0: Hello， 欢迎你来到你今天好吗？我是 Mercy， 这是第三十五集，怎么改变习惯？原来这些你不喜欢的习惯背后，都只是因为它。你这周好吗？如果你认识我一段时间了，听了 podcast 有一些时间，那我现在就请你先停一下，花三十秒钟写个讯息或是 email 告诉我你为什么继续收听，你今天好吗？哦，谢谢。如果呢，你新认识我，想要更认识我的话，那就请你继续听下去吧。哎、欸，你有没有什么习惯？你不大喜欢，你想要改变又有点困难。那我过去这个暑假，我发现我有一个追剧的习惯。那这个是，呃，平时我就会追，可是呢，当我在压力大的时候，我更是会去追。那这个，我今天就想要跟你分享这个概念 ，buffering behavior 可以翻译成缓冲。这很像是我们在做瑜伽，下面有一个垫子。那垫子当然就比你的地板还要软，它没有让你直接去碰到地板，那个膝盖和身体就比较舒服一点嘛，不会这么硬。所以 buffering 呢，它这个缓冲，它也是一个行为，它让我们不会直接去触碰到我不想要碰的情绪。也就是说，我们去做一个行为，一个外在的行为，譬如说，我们就划手机，我们去看电视。来改变我们的心情，来改变我们，来改变我们的内在情绪。好，通常是因为这个行为做了太多了啊、哦，你觉得它是一个困扰了。譬如说，看太多电视打，打太多电动了，我们不想要这么做。那我今天想要跟你分享的就是几个习惯，那常常被归类于 buffering 的,的习惯。那你看看你有没有哦？如果有的话就，就哎来认识一下；如果没有的话就，就就就顺便听听好了哈。哦第一个是追剧，好看电视，这是我最常做的。我看电视比较不用脑，哦，我老公就会看那种很烧脑的电视。那我发现今年暑假的时候呢，我有一阵子，我发现我追剧追到停不下来，就像都半夜了，眼睛都看的很酸很累，但是就是停不下来。好，这就是我发现的问题。一旦发现我在追剧停不下来的时候，这就是一个很好可以好好问自己。哎，我到底发生了什么事情？为什么会这样？我到底感觉到什么？啊，不只是追剧嘛，看 YouTube 也是哈。哦，我这边讲看 Netflix 也是，看 Disney Plus 也是，就是韩剧好，就是停不下来。那我可以问问看自己，我到底感觉到什么？我为什么会感觉到这个停不下来？有点夸张了，就是长时间追剧。这个追剧的时间长到我觉得我不想要这么长，我可能只想要追一集，可是我就追到两集、三集了这样子，那我就会发现啦，通常是晚上的时间，等到孩子睡的时候，我为什么感觉到沮丧呢？不是应该感觉到很开心吗？哦，就自由时间来了，所以我会好奇的来看一下自己，哦，原来当时。我是觉得当全职妈妈很累，很没有成就感，或者是哦，原来是因为我的工作上碰到了挫折，好、哦，因为感觉到很沮丧、很挫折，所以我用外在的行为看电视来追剧，想来改变我内在的情绪。看的当下，我可以不用感觉到沮丧和挫折，因为我整个人被电视吸进去了嘛，可以很享受在剧情里面。但是真正的问题没有解决。当电视关掉的时候，我又会要面对真实的世界，又要面对我的挫折和沮丧。好，这个看电视、追剧、看 Netflix 的行为就是 buffering， 我暂时用外在的行为来改变我内在的情绪，让我不用直接去面对当下的负面情绪。那还有什么呢？再来就是滑手机，很多人滑手机停不下来，有这个习惯，有事没事就把手机拿起来，因为手机就在旁边嘛，很方便。然后一滑就半小时过了，等到发现的时候就会觉得很懊恼，为什么无意识的滑手机呢？而且还滑这么久。有时候我们会想要放松，那滑手机它就有达到放松。可是有一些人，他们不是。只有放松，可能过了一段时间以后，他发现越滑越焦虑，而没有达到放松的效果的时候，我们就会有一点点觉察了。会不会是等一下要做的事情，或明天要做的事情，让你感觉到很紧张、很担心，或者是觉得它很难、很挫折，然后不想要真的去面对这个情绪？所以我们就把手机拿出来，因为手机是一个很方便逃走的地方，它可以帮我们缓冲一下。不用面对这个不舒服的情绪，那常常我们就把这个划手机时间，接下来就称自己为拖延了啦。而且手机不止逃走负面情绪，还会顿时给大脑有很多回馈，像是多巴胺的反应，还有很多的呃社交的。那个赞嘛，哈，很多社交的肯定，还会让你开心。这是为什么有网络成瘾？一边是不舒服的焦虑，另一边是让你很快就让你感觉到快乐，让你很简单马上就可以改变心情的电子产品。那这也说明了为什么，就是网络很容易让你上瘾的。有时候不一定是负面情绪，我们划手机的时候，有时候就只是感觉好无聊。你不想要感觉无聊吗？不想要去想我接下来要做什么，也会这样。不是说这些行为不好，不是说滑手机不好，不是说看剧追剧看 Netflix 不好，而是当你发现你做了过多，你本来只想要滑半小时的手机，结果呢，你发现你滑了两个小时。就是当你发现你做了过多，然后你没有办法停下来的时候，你就可以去想想看。为什么会这样？再来另外一个，我们常常看到就是吃东西，心情不好，明明就不饿，也不一定想吃东西，甚至就是无聊的时候，也会跑去吃东西，吃甜食，吃巧克力。像我就很爱吃 chips 这个洋芋片，这很简单理解嘛，吃这些食物，我们的身体马上就有一个回馈，多巴胺让我们感到呃很开心。食物很自然的就会给身体一些回馈，好，特别是高甜食、高热量的食物，好，马上大脑就会产生多巴胺，让我们感觉到开心。这个是很多人碰到的困难，虽然已经做了很多运动，平时控制饮食。但是在心情不好的时候，常常就会去大吃特吃，特别找甜食，特别找高热量的食物，把平常减肥的热量全部都吃回来了。那另外，我们常常看到的 buffering 行为。就是缓冲这个 buffering behavior， 也有像是喝酒、抽烟，或甚至就是买过多的东西。好，网络上买东西，明明不需要，或者是明明之前的东西买回家都还没有打开，哦，又下单下一个东西。因为我们在做这些事情的时候，我们不需要直接去面对我们原本不舒服的情绪。我们原本可能很焦虑，原本可能压力很大、很挫折、很难过。我们想要马上改变到很开心、很快乐，所以我们就用外在行为好一直去做，让自己不用去碰到那个不舒服的情绪。再来有一个就是打电动，这边讲的打电动呢，是指打过久的时间，不再只是一个兴趣和嗜好，而是花了很多时间去做，然后自己原本的事情都放着不管。熬夜打电动，打电动可能就会变成了一个 buffering。我碰过很多太太对先生打电动很不能理解，对打电动有强烈的污名化，觉得打电动是很不好的。我以前也是其中一个，我很不喜欢我老公打这么多电动，当他进去电动世界的时候就不见人影了。我觉得直接把这集给老公听，大概没有什么帮助，如果他没有想要改变的话。但我们。在旁边可以做的事情是理解，或你自己把打电动当成一个 buffering 的时候，你也可以做的事情就是一个理解，或者是一个好奇。哦，原来这是我老公，原来这是我处理情绪的一个方法。原来他会用打电动来离开他的负面情绪、哦、我们也可以用好奇的态度嘛，去了解。哎，他想要躲开、暂时离开的这个情绪是什么？是生气吗？是压力很大吗？是挫折吗？是焦虑吗？为什么他要这样做？这些呢，都会比责备我们身边的这个人是个老公，或责备自己对自己生气要好得多。好，我就再说一次：追剧啊，吃糖果饼干啊，打电动啊。这些都是日常生活的一部分，它完全没有不好。甚至像我们家，我们每一个礼拜都有一天的时间，哦，我们会全家一起坐下来打电动，然后打完以后大家心情很好，很开心。当这件事情造成困扰的时候，追剧追太久影响了生活，或者不是不是想要的，不是自己想要却不由自主的去滑手机。其实我不想吃这么多巧克力呢，或者是我根本。不想要花这么多钱买有的没的东西，但是还是去做了。本来想要放松的，不想喝那么多酒，但是却常常喝太多。我要你想一想，你的生活里面是不是有这些行为？哦，不一定只只限于我上面讲的。有一些人用运动讲运动很健康，可是呢，他大量的运动，花太多的时间运动，运动到身体都坏了，哦，这个关节都坏了。他没有办法停下来，那我们就会去看一看到底发生了什么事。所以呢，第一步，很恭喜你，你发现了，你觉察了，因为任何改变都要从觉察开始。这些事情不是坏事，他不偷不抢，没有什么不对，只是我们的目的是希望自己可以更有意识的在做这件事情，而不是无意识的做。不是无意识的吃东西，不是无意识的打电动、划手机，要有意识的在吃东西、打电动、划手机、买东西。那第二步呢？当我们把它提升到意识层面，看到我自己正在做这件事。因为 buffering 让我们不去面对最真实的生活、最真实的状况，我们通常对 buffering 的这个行为很没耐心啊、呃，不管是自己。或者是老公、家人认为你就停下来就好了，你就不去做就好了。为什么我会继续做？为什么你要继续做？但那不是我们想象这么简单。当我们有这些刺激的时候，脑子里分泌的多巴胺，它会让你有很开心、很愉悦的感觉。大脑呢，就会认为这是一个生存的必要条件。哦，他觉得很重要，所以一定要继续，还要叫你继续啊，你不要停，你要继续做。所以，如果我们只是告诉自己或告诉对方说：“啊，你就不要做了就好了。”这好像就低估了我们的生存机制。然后，我们甚至开始批判自己，批判别人。对别人常常就责怪嘛：“哎，你怎么又喝这么多酒，打这么多电动？”那对自己常常就是自责，然后甚至。接下来就羞愧啊！我真不应该花这么多手机看那么多剧，吃那么多零食。我们常常会落入一个责怪和羞愧的循环。但是你要知道这两个情绪对我们来说，在这样的状况下没有太大的帮助。我们已经不想要去碰这个不舒服的情绪了。譬如说挫折，结果呢，我们做了 buffering 的行为以后，我们又更加了一层情绪。好，这就是责怪、自责，还有羞愧。好，所以呢，本来有挫折了，现在又更加羞愧，然后又更加自责，这根本就是双层的情绪。这也不是我们要的。可以帮助自己的方法是学会感受情绪，去练习，变得很会感觉你的挫折，变得很会感觉你的失望和难过。变得很会去感受你的焦虑和挫败。你去消化情绪的时候，去感受的时候，你会发现它会慢慢退去。你就不会需要去做这些缓冲的行为。昨天我想到我要准备这个 podcast 的时候，我发现我自己就跑去滑脸书找韩剧看，一面看脸书还一面挖厨房里的柜子，想要找小孩 trick o t r e a 的糖果。哈哈哈，<笑>我限制他们吃的数量，然后我自己晚上就在那边挖糖果吃。但是我很有意识地发现，哎，这不是我现在这个时刻想要做的，所以我就先停，哦，叫我自己停这个手，不要去挖糖果了。然后问问问我自己，我现在感觉到是什么情绪，把它写下来，因为写下来的东西比放在头脑里的东西更有力量。我现在是什么情绪？哦，是焦虑。哦，焦虑小姐，你来找我了。它在我身体哪个部位？通常呢，都是在我胸口、肚子，还有肩颈的这个地方。那是我想了什么想法呢？好，所以我想到是哦，我会做出不好的内容，是我担心别人不会喜欢。哦，原来是这两个想法让我很焦虑的。那我就可以理解为什么会焦虑，那是很正常的，因为我担心自己没有能力，我担心别人的看法。我和焦虑待着一下子没有关系，好、哦，它就是一点点不舒服啊，它就是我这些想法制造出来的情绪。过不久，焦虑就慢慢的离开我了，我就发现，哦，原来我写出这些想法以后，我的焦虑其实就褪去了很少，因为我感觉到被理解了嘛，焦虑褪去，慢慢离开我了以后。我也可以回到原本想要做的人物，继续完成我的 podcast。消化情绪的部分，我有另外一集 podcast， 我会放在 show note 上面，专门讲如何消化情绪。那今天这集，我只是想要帮助你看见这些 buffer i n g 的行为，不要对自己自责或感到羞愧，要对这些行为感觉到好奇。不然你会落入这个责备、羞愧的回圈里面，责备对方不该这样做，责备自己没有更好的自制力、爱拖延，责备以后呢，就突落入了羞愧，啊，觉得自己太糟糕，越是羞愧又越躲起来，心情又越不好。如果没有消化情绪的习惯的话，你马上就会找你习惯的 buffer 人行为去做。你有注意到吗？其实这些行为常常就是我们讲的。拖延会去做的事情，这很像拖延的概念。那我们再找一集聊聊拖延好了。那我今天和你讨论了巴夫人的行为，是为了要改变内在的情绪，用外在的行为去做的事情。通常这个行为是对解决问题没有用的，你只是不想直接去感受到不舒服的情绪而做的事情而已。但也因为做了这些事情后。你又称自己爱拖延，说自己在逃避，它让你有困扰，想要改变的习惯。原来这些你不喜欢的习惯，背后只是因为不想要去感受不舒服的情绪而已。我不是在小看这件事情，而是要让你知道，其实背后的原理并不难，不是你有一个根深蒂固的什么东西让你没有办法去改变，然后一直爱拖延。想要改变这些习惯，最好的方法就是面对情绪、消化情绪，而不需用你一直习惯的方法来逃避情绪。如果你喜欢这一集，或觉得这集很有帮助，请你一定要写信给我或讯息给我，也帮我留下五星好评，让更多人知道我的内容。我现在开放体验 coaching。如果你好奇 coaching， 如果你想要和我合作，赶快点选 show note 的连结，和我约个时间聊聊啦。我们下周再见，拜拜。